1: Кто-то любит путешествовать по городам, кому-то интереснее природные объекты, кто-то едет по самым популярным туристическим местам, где предлагают развлечения на любой вкус, или же по самым знаковым достопримечательностям. А вот Виктория Трофимова Гайки по выходным отправляется исследовать церкви Латвии. Сегодня мы отправляемся в увлекательное культурно-историческое путешествие через века и художественные стили. Это программа «Современная Одиссея». Меня зовут Елена Вихрова. Поехали!
0: Современная Одиссея на Латвийском радио 4.
1: Виктория, откуда у вас такой интерес к церквям? Не знаю, я, наверное, поняла. Я сама из Латгалии.
0: У нас очень развито. У нас храмы разных конфессий. И как-то привыкаешь к этому прекрасному. Я сама не религиозный человек, но наблюдать эту архитектуру — это создание трепетное отношение человека к своей истории, к культурным ценностям. Через храмы это очень хорошо наблюдается. И плюс, конечно, ты проносишься через века, когда смотришь на все эти здания и чувствуешь отношение людей к тому наследию, которое у них есть.
1: Я просто смотрю на ваши фотографии с ваших маленьких путешествий по Латвии везде архитектура. Вы как-то связаны с архитектурой?
0: Нет, я не связана с архитектурой, но я вообще пианист. Я окончила консерваторию, музыкальную академию меня заповедила. И, в принципе, кто тоже когда-то сказал, что архитектура — это увековеченная музыка.
1: А вы вообще из путешественников? Ну, знаете, есть такая категория людей, которые вообще не могут сидеть без путешествия, постоянно куда-то ездят. Вы из тех или вы только во время ковида открыли для себя путешествия?
0: Скажем, я люблю выбираться на свежий воздух, да, но прошла первая волна, прошла вторая волна. В принципе, за границей меня не так сильно не привлекало, сколько я подумала, хватит сидеть заперти. Это надо использовать как-то выгодно. Мы использовали это время выгодно, и я скажу так, я открыла для себя за время вот второй волны, именно с ноября и до вот нынешнего момента, я открыла для себя Латвии столько, сколько я не открыла за все 25 прожитых лет. Это было удивительно, потому что с каждым визитом, вот какой-то город, какой-то поселок, с каждой прогулкой, с каждым путешествием местного масштаба, я просто понимаю, что я влюбляюсь в эту страну больше и больше.
1: А как вы выбираете маршрут? Вы заранее составляете, читаете информацию? Или как у вас происходит?
0: Когда как, на самом деле. Иногда мы составляем маршрут, мы отмечаем эти главные точки, где мы могли бы проехать, но потом мы куда-то все равно сворачиваем. Угу. Мы понимаем, что нам что-то может на карте там, засветить. Мы так, давай съездим, посмотрим, что бы это. Был у нас целенаправленный поиск вот этих руин этих развалин церквей, потому что не каждый навигатор их покажет. И тогда мы уже ездили, действительно их искали, чтобы отметить, чтобы найти. Тогда это было целенаправленно.
1: А, ну, а так, принципе, а маршрут,
0: как он это... рождается по дороге.
1: А как это было, как вы искали?
0: Мы увидели одну фотографию, и это было на тот момент, как раз была церковь Митеура. Мы увидели эти развалины просто он церковь, где этот купол обвалился. Решили, надо найти. Это очень интересно, тем более, что пока это было зимой, и как раз это не закрытая деревня, это легче найти. Мы предположили, где это может быть, мы отправились, и ездили, действительно, рядом смотрели.
1: Ну, Прям классно. Да. Начнем наш тур с Риги. Церковные башни, образующие неповторимый силуэт старого города, считаются одним из символов латвийской столицы. Важнейший храм города – Рижский домский собор, гордостью которого является орган, признанный одним из самых ценных исторических органов мира. Церковь Святого Петра – самая высокая башня в старом городе со смотровой площадкой на высоте 72 метра. В католическом соборе святого Якоба в 1522 году были прочитаны первые в Риге проповеди, что означает, что это знаменовала начало реформации в Латвии. Многие задаются вопросом, почему шпили самых древних и ближних к Даугове церквей венчали не кресты, а петухи. Есть три объяснения. В языческой традиции крик петуха отпугивает нечисть. Согласно крестьянской традиции, петух символизирует бдительность, бодрость духа, устремление к нетленному просветлению. И третье – на практике петухи использовались как флюгера, что определяло жизненный ритм Риги как портового города, где причаливало множество парусников. В годы советской власти, когда церковь и религия преследовались, церкви нередко использовались для других целей, например, в Англиканской церкви Святого Искупителя находился студенческий клуб, а многие культовые постройки служили складами, а в крупнейшем православном храме в Риге – Соборе Рождества Христова – находились Дом Знаний и Планица. В настоящее время храмы вернули свой статус. Что ж, со столицы понятно. Отправляемся дальше.
0: Первая, значит, сторона, в которую мы направимся, это страна Султажей. И вот этот парк Лейлэ Кангари. Большие Кангари — это самый большой природный хребет в Латвии. Он расположен в Рапорском крае. И помимо того, что там есть болото, там очень хорошие деревянные настилы. И интересно тем, что там есть древнее поселение Ливов и озеро. Вот. Там можно подняться на вышку, посмотреть округу. И сейчас вот пока как раз листвы нет, это все очень красиво видно. В сунтаже, в сунтаже есть поместье. Поместье это сейчас работает как школу, но является хорошим памятником построением конца XVIII века. Вот. Церковь в же, она тоже интересна тем, что она сохранилась, по сути, с 18 века, именно когда была перестроена, и там сохранились алтарь, все скамьи, еще с 18 века они просто были отреставрированы. Вот, и также, конечно, там церковный колокол Один из больших в Латвии Это сразу видно, когда заезжаешь в Сунтаж Это огромная башня Это старая башня Просто кажется, ты попал в какие-то средние века Одна церковь но все село И ничего больше Но там есть еще развалины православной церкви
1: mm-hmm.
0: Это интересно в том плане Что Она была построена относительно недавно В 1909 году там был хороший приход, но после Второй мировой она разрушалась. Вот. Эти развалины. Дальше что еще там интересно? Там остался купол. Зайти внутрь туда нельзя, но купол там посмотреть можно, обойдя вокруг церкви. Недалеко от Сунтаж, это поместье Малпилс. Оно чем-то даже напоминает поместье Сунтажа, тоже в таких же желтых тонах, тоже такой классицизм. Вот, последняя реставрация там была, по-моему, около 15 лет назад, но там интересно то, несмотря на то, что это гостиница сейчас, это отель, ресторан, этот облик усадьбы, он максимально приближен к этому историческому, вот, и если кто-то хочет там снимать номерок, или что там, конечно, можно оценить весь этот реставрированный интерьер, эти печи, эти камины, дубовую лестницу и паркет. Также там есть старая лютеранская церковь, старинная, сохранившаяся тоже еще со времен 13 века, когда она была деревянная и потом перестроенная. И интересно на тем, что там есть орган, который создал мастер Каспер Скирстенс. И это было таким образом, что во время создания органа сам мастер умер. Его работу уже закончили. И также и его проект, тоже его орган есть в стенде. Там же по пути недалеко есть шведская церковь и ее руины. Она сохранилась в XVII веке, очень хорошо сохранилась, потому что она из лунов и известняка. Вот. Рядышком есть Нитаура, тоже такой поселок. Там есть лютеранская церковь, она такая, пережившая, скажем, все времена, тоже советские, благодаря одной интересной женщине, прихожанке Австриваннеги. Насколько я знаю, что она в это время защищала церковь от вандалов, и потом она вообще стала старейшиной общины, и много средств, и большую долю денег внесла на восстановление крыши церкви. Mm-hmm. А, вообще, когда въезжала в Нитлова, конечно, это интересно, наверное, с точки зрения православных храмов, потому что там роскошный православный храм. И что удивительно, его построили за два года, с 1875 по 1877. Там был большой приход в то время, и... Его интерьер, его вот архитектурное сооружение Интересно тем, что купол там не круглый Он прямоугольный И нет этих типичных э, лука, ну, таких Луковиц mm-hmm. Как у всех тех проходов У окон в православной архитектуре Там это все уобразное. образное Колокол отливали в церкви И Интересно, что его не смогли Из-за того, что он был отлит внутри Его не смогли вынести после Второй мировой войны Просто наружу поэтому он сохранился Там же рядышком есть залбы. Залба тоже интересная церковь. Она лютеранская. Вроде кажется, эти лютеранские церкви, они все похожие Перестраивали их 20- в этом начале 20 века, в конце 19-го в этом национальном романтизме. Но в Залбе она интересна тем, что у нее необычная башня. Раньше это была такая каменная башня с пирамидальным шпилем, а потом в 1911 году ее перестроили. И сейчас она с таким высоким острым шпилем. Также там есть православная церковь Святого Николая. Но она разрушается сейчас. Опять руины, то, что осталось, но, что интересно, они принадлежат проекту Роберту Августу Флугу. Это, я не знаю, знают ли другие, но это автор проекта Рижского собора Рождества Христова и также здания Сейма. Вот. Вообще интересно, что в таком тоже поселке была построена церковь, а почему? Потому что в то время количество прихожан именно православного прихода оно было в 3-4 раза больше даже, чем лютеран. Ну, там рядом, поскольку мы рядом символы, да, конечно, там ну, можно отметить все эти парки. Это парк оленей Саустер, или он, по-моему, называется сафари-парк Мора. Там около 500 видов животных, и в том числе там есть белые благородные олени, кабаны. Там здорово погулять с детьми. Это полтора километра прогулка на буквально там час. Можно зайти самим гулять, можно попросить вас, проводник проведет, расскажет все. Их можно, животных можно покормить. Можно взять с собой, естественно, морковку, яблоки. Можно купить корм на месте. Также есть этот Винко парк Это недалеко от Лигатна. И тоже для семейного отдыха он интересен. И плюс еще как объекты к просмотру, там есть маленькие макеты поместьй. Как раз таки этих маленьких поместьй Латвии, которые можно посмотреть. Рядом еще есть мельницерик. Я думаю, те, кто ездит в Цессис, ее лучше знают, потому что ну, часто по дороге в Цессис можно вот сплевать дороги, как раз увидеть эту речушку, это мельница, этот парк. Там тоже это все знают. Камни, валуны с лицами непонятные там всякие выражения у них. Плюс мельница сохранилась этим колесом. Там можно погулять, там тоже оборудована зона отдыха. А в Лигатне... Все знают, что вообще в долинах реки Гал и много пещер, много скал. Лигатно вот, интересно, это Анфабрика, где специально сделаны искусственные гроты и выемки в скалах. И еще недалеко святой светоисточник и Волналос. Современная Одиссея на Латвийском радио 4
1: следующая остановка нашего необычного путешествия. Здесь можно заночевать перед следующим марш-броском. Здесь тоже есть на что посмотреть – церковь Святого Иоанна. Это крупнейшая базилика времен Средневековья за пределами Риги. Базилика, имеющая длину 65 метров и ширину 32 метра, состоит из трех частей, а в ее западной части расположена массивная колокольня с готическим 15-метровым шпилем. В церкви до наших дней сохранился ряд интересных памятников и истории искусства, большая часть которых входит в перечень памятников искусства государственного значения. В наши дни здесь проходят концерты всемирно известных хоров и органной музыки. Церковь стала домом для международного фестиваля молодых органистов. Храм также является излюбленным местом художников, здесь проходят различные художественные выставки. С церковной башни можно даже увидеть Синюю гору, находящуюся на расстоянии 40 километров. Порог церкви находится на высоте ровно 100 метров над уровнем моря.
0: Рядом с Цесисом, что мне лично было интересно, самой таким открытием, это наша привычная руина, кажется, в Цесисе, но рядом есть Рауна. И вот там руины замка, они, наверное, одни из наиболее хорошо сохранившихся еще со второй половины XIV века. Вот этот замок там стоит на этой горе. И сейчас занимаются его реставрацией тоже. И там есть смотровая башня. И с этой горы тоже видна церковь. Церковь Рауна тоже древняя и славится своими этими барельефами. Сохранившийся один барельеф — это Иисус на кресте, сохранившийся с XIV века, а Адам и с XVI. Рядом с Рауной есть поселки Друсты и Дзербаны. Это вообще интересно в том плане, это как найти 10 отличий, наверное, потому что Друсты и Дзербаны есть... Два, две церкви, лютранские в каждой, они выполнены ну, абсолютно одинаково, хотя выполнены разными авторами, разным, разным проектом, но между ними расстояние 14 километров, это такие близнецы. Я искала информацию, почему оказалось, что прототипом послужила церковь немецких колоний в Поволжье. Это интересно, потому что сама церковь очень необычно Это колонны и круглый купол. Сначала было впечатление, что ты приезжаешь в какой-то Рим. Особенно в Дзербан, потому что там это находится на возвышении, на таком холме. И ты видишь ничего ничего не видишь, кроме этой церкви. Перемещаясь, наверное, выше Цесиса, перемещаясь выше Цесиса наверное, это будет тогда Лио-Страута. Ли замок. Это единственный в Латвии средневековый замок, где здание церкви, оно примыкает к главному, вот, там основному зданию замка. Этот комплекс там их совмещен вместе. Замок этот с 13 века сохранился. Ну, в 17-м он пережил разруху. Его восстановили в 18 веке. А после Второй мировой, где-то 60-х годов, он работал вплоть до 2017 года как психоневрологическая больница. И только вот в 18 году занялись его переустройством и восстановлением и,
1: как скажем, преданием его исторического изначального вида. Туда можно зайти сейчас?
0: Ну, и поскольку сейчас ограничения нет, но в целом да. Вообще он функционирует, там есть библиотека, и его можно посмотреть изнутри. Вот, и ещё, я не знаю, можно ли зайти в церковь на данный момент. Рядом от Лелстрапы недалеко есть Ледурга. Это там тоже, это, как я говорю, одной церкви, но это стоит того, чтобы туда съездить, потому что церковь очень красивая, большая лютеранская, и она известна тем, что там служил отец Гарлипса Меркелеса. Да, не с И, соответственно, там есть памятник Гарлипсу Меркелесу.
1: Mm-hmm. Да,
0: а также в Ледорке есть православная церковь Иоанна Крестителя. И она очень напоминает церковь Венетура. Вот, и потому что она выполнена тоже по проекту Роберта Августа Флуга. Только она меньше в меньших размерах, и у нее уже круглая купола. Зеленые такие, типично православные, луковичные Вот, недалеко есть поселок Выдрожи И там есть поместье Поместье сейчас функционирует как школа Причем уже давно И оно было построено в 19 веке И принадлежит роду фон Будбергов Я не знаю, знакома ли вам эта фамилия Но это интересно тем, что роду Будбергов Принадлежит еще и Турецкий замок Принадлежал и поместье в Гарсона. Это был хороший такой род немецкий, приближенный к царской семье. Ну и, наверное, последнее, что мне хочется упомянуть, это Бирини. Это комплекс Бирини. Это не только замок, хотя там есть это поместье сохранившееся, но это целый комплекс здесь, загоны для лошадей, где можно погулять с семьей. Это водонапорная башня, на которую можно подняться. Там тоже выполнена инсталляция. Ты можешь зайти, почувствовать себя вот в этой воде, сам почувствовать атмосферу и осмотреть территорию. Там интересна сама конструкция замка. Это тоже гостиничные номера. Можно посмотреть внутри, можно пожить. Они работают и сейчас. Интересно также то, что у них есть мельница, и в целом атмосфера, сама хозяйка тоже очень радушная, она всегда примет она тоже может провести, показать ну, такие необычные места. Современная Одиссея на латвийском радио 4.
1: Перенесемся в сторону Елговы. Башня Елговской церкви Святой Троицы – одно из самых посещаемых мест этого городка. Здесь можно осмотреть захватывающие интерактивные исторические экспозиции, полюбоваться панорамой Елговы и получить туристическую информацию. Размещенный на трех этажах башни исторические экспозиции с интерактивными элементами – прекрасный пример взаимодействия старины и современности. Историческая экспозиция «Народный костюм Земгал» рассказывает об истории народного костюма этого региона, характерных узорах и разнообразии цветовых сочетаний, дает представление о процессе изготовления одежды. Историческая экспозиция Елгова и Церковь Святой Троицы в разрезе эпох представляет материалы археологических раскопок в исторической части города и рассказывает о реконструкции башни. Башни. Историческая экспозиция «Земгала. Колыбель президентов Латвии» посвящена первым четырем президентам государства, выходцам из Земгала, а также тем жителям Елговы, которые были удостоены городских и государственных наград. На смотровой площадке девятого этажа башни через стеклянный пол можно полюбоваться панорамой города, которая прекрасна в любое время года. В выставочном зале можно посетить различные художественные выставки. Но это далеко не единственный объект для посещения, любителям сакральной архитектуры.
0: Вокруг Елгова катаясь, я скажу так, там невыгодно ездить, если вы хотите наблюдать архитектуру, потому что очень много скуплено уже как частная собственность. То есть везде разоборы, приводы, пышемся, ничего. Но мы поездили, и мне было интересно, так что мы заехали до Рундала мы заехали в Межутно. Вот это поместье Межутный, не Мазмажутное, а просто Межутное. Там получается большой замок и маленький, как этот домик тоже. Это было таким чудесным открытием, красивый, очень отреставрированный. И плюс, как, наверное, из таких простых вещей, когда мы ехали уже на обратном пути, это было Тетела. И там есть простая башенка на берегу реки со смотровой площадкой. Она маленькая, но она настолько ухоженная, настолько мило выполнена. Я не знаю, с какого века она сохранилась, но это очень красивый вид на природный парк. То... Очень мило наблюдать было, как идет лед. С того, что скуплено рядом с Елговой, все-таки, наверное, упомянула бы вот этот поселок Ауце, Кронь Кроняуце, вот этот весь комплекс, потому что в Ауце тоже интересно. А там что? Это... А тоже не аготический замок Вецовский. он тоже такой хорошенький, тоже церковь, там, причем, когда проводилась, последний раз проводились работы в парке в церкви, там были обнаружены э, сохранившиеся со времен Второй мировой войны останки немецких военных, Mm-hmm. Вот, и они тоже, экспозиция размещена на улице, можно увидеть объекты, их инструменты, их какие-то личные вещи, каску. Плюс, конечно, этот опять же, интересная атмосфера самого города, потому что там очень много таких зданий из красного кирпича, таких сохранившихся, наверное, с начала 20 века. Там есть солнечные часы в форме такого рога. То даже не знаю, что это за рок. Я не могу его даже как-то вот описать. Это то ли рок викингов, то ли это рок изобилия. Очень красиво. И сама мэрия города, она тоже очень выделяется на фоне всего этого ансамбля. Там еще и рядом есть Бена. Бена тоже отреставрированное поместье. Оно тоже такое не романтическое, не тоже с башней, красивое. Недалеко как раз там есть и мельничное, старое мельничное озеро. Но здание заброшенное, но тем не менее функционирует. И недалеко есть церковь Пенкула. Пенкула церковь Фильдранская. Она интересна тем, что там здание, ну, алтарь, он смещен на север. Просто по-другому не могли построить. Ну Да, она тоже такая необычная, она зеленого цвета. Это очень, на самом деле, редко, обычно литуранские, если они ставлю, они такие желтенькие или белые. А вот эта церковь Пенкула, она выделяется на зеленая. Интересный такой башней, острый. Церковь Пура, она напоминает Курменскую церковь, а церковь Курмана, она католическая. И она сделана по похожему проекту. Вот внутри она немножко иная, внутри она интереснее. Там стоит рояль, <связано> там есть, знаете, что там есть? Еще там есть клетка с голубями, <связано> <связано> И с белыми голубями, их, видимо, выпускают на свадьбы, но вот мы ездили туда в зимнее время, и они там грелись. Так было интересно, потому что мы уже настолько были замерзшими, скажем, уставшими от зимы, и ты заходишь в церковь, и там это маленькая жизнь. <связано>
1: самая необычная церковь, как, как вы назвали самую необычную в
0: Самая необычная mm-hmm. для меня была открытием лютеранская церковь Пуре. <laughs> Пуре, она, я сначала думала, что это католическая, потому что она такой привычной для католических церквей формы, и у нее очень интересно, не на куполах, на верхушках этих башенок э, розочки или даже как вот цветы ландыша напоминает. Mm-hmm. Там очень красивые витражи, а рядом растет дуб. И тоже, я не знаю, это такой старый дуб, он огромный, ему лет 400. Вот такая, ее незаметно, она незаметная. Это было, мы ехали зимой, и если бы мы приехали туда в зеленое, в теплое время года, я не думаю, что ее даже заметно.
1: А как вообще вы в целом, как человек, который любит церкви, очень усматривать, как вы в целом можете оценить их состояние? Ну, понятное дело, что есть и прекрасные примеры, и, и плохие примеры. В среднем как?
0: Ну, у нас в Латвии на самом деле хорошо. Хорошее отношение к церквям. У нас много реставрационных работ идет везде. У нас внутри, если зайти, конечно, тоже всеми силами прилагаются усилия, чтобы обновить как-то укрепить. также же было, вот как с ропожами. Сейчас я не знаю, сколько они собрали средств, но когда они сделали там соцвет, это очень привлекло людей. Потому что видишь, насколько люди своими силами пытались, местные жители, там что-то сделать. И ну, им удалось сберечь эту церковь. И если сейчас они привлекут средства, это тоже будет хорошо.
1: Расскажите эту историю про ропожи.
0: А, в ропоже перед Рождеством, во время Адвента, там украсили церковь разными фонариками разными декорациями, золотистыми украшениями. И это было в сотрудничестве, я так понимаю, это магазин «Лакстас», да, сеть магазинов флористических «Лакстас». Они предложили свои услуги, пожертвовали деньги, чтобы привлечь людей, туристов. И туда запускали людей. С ограничениями совсем, но там можно было действительно пережить что красивое, чудесное время ожидания Рождества. Вход был бесплатный. То есть можно было спокойно зайти, и единственное, что люди по желанию могли оставить пожертвования.
1: Ну да, это также вот как, я не знаю, как называется эта церковь в конце улицы Авото, где по выходным проводились концерты органной музыки, и тоже собирали пожертвования. И я так понимаю, что они тоже шли как-то на восстановление церкви.
0: Это, получается, Пав... Павла, наверное,
1: Павел да, Баг. Да да да, да,
0: да, да. да. Ну, например, да, как у нас тоже хорошую церковь получается не удалось спасти Петропавловская наша церковь получается где сейчас АВСОЛ тоже ей придали немножко другое значение но она еще функционировала как концертный зал
1: я помню насколько большое впечатление на меня произвела возможность забраться наверх этой церкви Павла там был какой-то то ли день города, то ли что, ну, то ли ночь музея. Ну, в общем, они сделали такую возможность и приглашали всех подняться наверх, посмотреть на колокольню. Это было так, как в прошлые векады погрузился. Вот такие возможности часто в церквях предлагаются? На
0: самом деле редко, на самом деле редко. Иногда органист, органист может пригласить вас, ну, предложить или не иметь ничего против, если вы захотите подняться и посмотреть, что он делает.
1: Mm-hmm.
0: В этом нет ничего такого. Иногда можно в обычный день даже застать органиста за репетициями. А так в некоторых церквях, например, этот подъем на башню, чтобы даже прозвучал колокол, он уже настолько отработан и автоматизирован. Например, когда мы были в Яунпилсе, там рядом с Яунпилским замком, есть Яунпилская церковь. Там это настолько продумано, что человек просто звонит в колокол, не поднимаясь на башню, он выходит, и у него уже есть нужный, ну, нужное приспособление, чтобы этот колокол прозвенел, угу. то есть никого не пускают даже так. Да.
1: Слушай, ну, наверное, все, все церкви в Латвии объездили. Как не спрошу, у меня что-то новенькое, начинаете рассказывать. <свят> не считали, кстати?
0: Ой, я не считала, потому что, когда я до Нового года решила подвести такую черту, итог, я уже насчитала около 20 разных локаций, и я подумала, нет, надо просто остановиться и уже как
1: есть это все пустить. Просто ездить и наслаждаться.
0: Да, просто ездите наслаждаться.
1: В планах у Виктории церкви Владгалии. В этом регионе есть на что посмотреть. Именно здесь можно увидеть столь экзотичные для жителей Запада православные и старообрядческие храмы, старинные деревянные постройки, такие трогательные в своей изысканной красоте. Конечно же, Агланская базилика – одна из важнейших католических святынь. Каждый год на праздник Вознесения Девы Марии 15 августа сюда стекаются сотни тысяч паломников. В этой церкви, выстроенной в стиле барокко, хранится икона Пресвятой Богородицы, с которой снимают покровы только в торжественные моменты, в дни церковных праздников. Особого внимания заслуживает Ерсикская Благовещенская церковь. Это не только единственная железная церковь в Латвии, но и передвижной храм, который был построен в начале 19 века в Одессе, в 60-е годы перевезен в Дауговпилс, а с начала 20 века находится в Ерсике. Казалось бы, Латвия такая маленькая, а каждый раз здесь можно найти что-то, что заставит смотреть и слушать, открыв рот. Встречаемся через неделю, чтобы вновь удивляться тому, как много интересного, красивого и неизведанного нас окружает. Программу подготовила и провела Елена Вихрова. Пока!